0: 7 марта 2022 года, 21.30 в центре черебинска и это 53-й Блок Болтуна, наконец-то. Поехали! Блок Болтуна на блоке. Поболтаем вместе. Блок Болтуна на блоке. Обсудим все самое интересное. <связывая> Блок Болтуна. <связывая> Блок Болтуна. <связывая> Блок болтуна. болтуна. Подпишись на канал. Блок Болтуна. Подпишись на канал. Так, что это тут у нас? Это подкаст от подкастера, который почти два месяца ничего не выпускал. Или сколько там? Uh, это первый подкаст в 2022 году, йо, uh, и я, мне даже сложно объяснить, uh, почему я так долго не выходил. Вначале я вам пожаловаюсь на Windows 11, который по-прежнему не сделал uh, нормальный drag-and-drop из окна в окно, то есть перетащить файл из одного окна в другое а через панель задач, до сих пор нельзя, приходится открывать одно окно поверх другого, и с этим я столкнулся буквально, когда кидал джингл на дорожку своей аудиомонтажной программы. А какие проблемы в вашей жизни появились за последнее время? Еще микрофон по какой-то причине перестал работать, это одна из причин, почему... Не выходил так долго выпуск, потому что в определенный момент, пару недель назад, я э, я регулярно использую микрофон, чтобы общаться с друзьями в скайпе. Напомню, что мы очень часто э, вбиваем в скайпе разные рода алкоголь с Виталиком и Вилычем, которые сейчас, Вилыч в смысле, Виталик-то в Снежинске находится, я в Челябинске, а Вилыч в командировке. В Архангельске, если я ничего не путаю И вот мы довольно часто по выходным В субботу, в воскресенье Ну, в воскресенье редко, в субботу или в пятницу Собираемся в скайпе И, собственно, в один В одну из таких суббот Мы прекрасно собрались в скайпе Прошла еще неделя Я подключаю микрофон, чтобы э, Поговорить с Виталиком И получаю шиш На воротник А именно, мой микрофон э, подключается и горит красным, то есть я вот сейчас даже сквозь поп-фильтр вижу, как мой микрофон горит синим цветом, что означает, э, что прекрасно работает и все у него хорошо, но... Тогда он горел красным светом, как его не подключай. В тот день мне пришлось использовать наушники. У меня есть прекрасные беспроводные наушники JBL, в которых есть микрофон. Их я как раз и использовал, но JBL достаточно, чтобы побухать с чуваками в скайпе, потому что скайп все равно все режет, выпрямляет, пережимает звук. Но этого совершенно недостаточно для того, чтобы записать... Ну, точнее, я, конечно, мог бы записать и так, но качество моего голоса — это одна из фишек моего подкаста, хотя бы вот в том виде, в котором оно есть. Я и так несу всякую чушь, а если эта чушь еще будет записана некачественно, кому это нужно? Позднее э -э, я, собственно, подключил микрофон, он горел красным цветом, и э -э, я понял, что он на самом деле определяется системой как... Ноунейм микрофон, то есть он больше не определяется как USB микрофон Samsung, Фирменная программа, которую я на сайте производителя покупал помимо микрофона за 2 бакса еще покупал программу. Вот несколько лет назад, когда приобрел микрофон, фирменная программа не определяет э, этот микрофон как родной, а соответственно не работают всякие фишки, в том числе э, шумоподавление, которое работает таким образом, что я уже показывал эту фишечку, если я замолчу, то у вас будет совершенная тишина, то есть вы не слышите, как гудит комп, не слышите, как я микро дышу и так далее. С этим, без этой отдельной специальной программы, ничего этого не работает, вы слышите малейшие мои вздохи ахи, ничего не помогает, и звук говно. Первое, что мне пришло в голову, это то, что с проводом что-то случилось, потому что провод от микрофона довольно тонкий и... э, э, тонкий и уже поживший. Ну, то есть я его возил, он длинный и тонкий, и он уже перетирался в каких-то местах, там какие-то заусенчики на нем появлялись. Короче, провод я подумал, что свое, собственно, отмотал, и нужно приобрести новый. Что я и сделал теперь у меня. Новый провод, он покороче, он довольно толстый, э- но проблем была не в нем. То есть, когда я подключил новый провод, ничего не изменилось. И э- поверхностный гуглинг, именно поверхностный, ничего не дал, потому что сайт компании Samsung... Он, как и большинство сайтов, знаете, у производителей железа есть такая фигня, что их сайты, они перегружены. То есть отдельно информационный сайт с продуктами, отдельно центр поддержки каким-то отдельным сервисом сделан. Все это как-то странно нажимается, непонятно, когда обновлялось. Все дрова, существующие там типа... Драйвер для микрофона на Windows XP, если у тебя Windows XP. А для новых систем ничего как будто бы нет и ничего не выходит. И только спустя примерно час-полтора упорного гуглинга где-то в недрах центра помощи производителя микрофона я нашел свежую статью от какого-то специалиста, что вот если у вас такая проблема, то вот вам свежая прошивка для микрофона. Она ставится, то есть дается файл и программа, которую ты подключаешь микрофон, там пишешь код, видимо, какой-то USB-адрес, и эту программу туда закачиваешь, микрофон прошивается и начинает отлично работать. Что произошло? То ли это... Просто что-то сломалось, то есть, ну, рандомно какая-то неисправность в микрофоне. То ли это какое-то несовпадение с Windows 11, потому что есть ощущение, что такое началось после определенного обновление, то есть обновилась винда и микрофон перестал работать. Поскольку я пользуюсь микрофоном не каждый день, то сложно сказать в какой момент он сломался. Но теперь с ним все в порядке. Единственное, что я заметил как будто бы громкость иногда отличается, как будто бы понижается громкость иногда. То есть я говорю на несколько секунд, я говорю тише, чем обычно. Как будто с питанием микрофона проблема. То ли в проводе дело. Старый провод, я, к сожалению, когда я заказал новый провод, я старый выбросил. Поэтому проверить теперь старый провод я не могу. Может быть с этим проводом что-то не так. Я надеюсь, что нормализация вытянет всю разницу в громкости. И вы не услышите что что-то не так, или может даже, что все в порядке, а мне просто кажется, что что-то не так, не исключено. Здравствуйте, дорогие слушатели, это 53-й Блок Болтуна, и мы с вами не слышались 100 тысяч миллионов лет, и я понятия не имею, как вести этот подкаст, потому что есть несколько причин, почему. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Нет, первая причина в том, что все темы, которые я собирал, и те темы, которые я не успел поговорить в предновогоднем выпуске, они безнадежно устарели. Сейчас говорить об этом даже как-то странно. Какие-то мои мысли по поводу пандемии, какие-то мои мысли по поводу антиваксеров, у меня была тема, что у меня безумно горит с антипрививочников, что люди вдруг стали э, разбираться в э, разбираться в медицине, то есть у у меня нет никакого мнения, например, о вакцинах, у меня есть друзья-врачи, у меня есть какие-то Эм, какие-то источники, которым я доверяю, просто возможно из-за того, что они мне импонируют эм, своей харизмой. И когда эти люди или мои друзья-врачи говорят мне, когда врачи вообще говорят мне, что вот есть лекарство, прививайся, у меня почему-то нет... э, То есть я не знаю, почему я должен с ними спорить, от чего у меня должны возникнуть какие-то вопросы к этому, ведь до этого не возникали. То есть мне говорили, прививайся от туберкулеза. Я прививаюсь от туберкулеза. Мне говорят, там, я не знаю, одевай шапку. Я одеваю шапку. Я ничего не понимаю в медицине, откуда у меня должны появиться какие-то мысли по поводу вакцины, то есть почему я должен вдруг решить, что она мне не нужна, я не знаю, и поэтому когда я сталкиваюсь С э, этим непониманием у людей, у меня э, с с неприятием вакцин, с каким-то, знаете, у людей, которые такие же профаны, очевидно, в медицине, например, как я, появляется какое-то мнение по поводу вакцины, там вредно, это не вредно, ты с чего вообще взял, тебе врач сказал, иди привейся, откуда вдруг какие-то, знаете, все все вдруг стали специалистами по вакцинации, у всех появилось мнение. Сейчас все стали другими специалистами в связи с событиями последними, но об этом чуть позже. Так вот, была вот у меня такая тема, я вам сейчас ее высказал, но я ее высказал просто, чтобы вам показать пример, что эта тема сейчас абсолютно бессмысленна, ведь на... Ковид и ограничения все с последними событиями давно забыли. И вот таких тем, знаете, там, мнение про фильм о пытках Дудя, какие-то мои там по работе мысли, это настолько все безнадежно устарело в моих записях, что об этом тяжело говорить сейчас. И тяжело говорить еще потому, что все, что у меня в заметках сейчас есть, это все старые мои заметки, которые я не успел договорить в предновогоднем выпуске. Потому что за Новый год, за вот эти два месяца, я не написал ни строчки в шоу-ноты, потому что с самого начала года у меня стремительнейшим образом появился очень близкий человек. И, конечно, общением и всей историей с ней было занято все мое время. Я не думал больше ни о чем. Практически ну, большую часть дня до последних. Ой, большую часть прошедшего года до последних событий меня больше всего... Ну, самая животрепещущая тема, это было вот личная и о ней я не могу вам ничего рассказать, потому что это очень личная история, которая личная не для меня одного. Поэтому с вами поделиться я, по крайней мере, пока не могу. Могу только сказать, что у меня очень быстро появился... э очень близкий мне человек, и также стремительно все с ней стало сложно и непонятно. И в общем, я успел побыть счастливым человеком и несчастливым человеком, и несчастным человеком. Я вам рассказывала эту концепцию. Кажется, я считаю, что в любом положении, например, счастье и несчастье положение не два, а три. Ты можешь быть счастлив, несчастлив, то есть такое нейтральное положение, и несчастен. Это отрицательное положение на шкале счастья. Вот я успел, собственно, из отрицательных позиций перейти в абсолютно положительные. И, в общем, по этой шкале продолжаю гулять туда-сюда в зависимости от развития наших с ней отношений. Ну и, разумеется, это не Леся. Это все, что я могу сказать э, о ней сейчас. И поскольку с ней связана большая часть эмоций и событий, я не могу об этом долго говорить. То есть это все, что я могу сейчас сказать. А вторая тема, про которую стоило бы говорить больше всего, она э, такая, которой не хочется касаться, потому что. Я напомню, что этот подкаст старается быть развлекательным и старается быть вне политики, но вторую тему, не коснувшись политики, не затронуть нельзя. Так что давайте мы все-таки об этом поговорим, потому что это очень важно в современном мире. И я выскажу какую-то свою позицию, постараюсь сделать это как можно мягче. Uh, дело в том, что uh, я считаю свой подкаст публичным местом Ну то есть вы можете сказать, да какой ты публичный Тебя слушает полтора землекопа uh, uh, Один землекоп из этих полутора, это твой друг uh, Ты не особо популярный, никому то нафиг не нужен Но я стараюсь относиться к своему подкасту как к месту публичному Которое легко масштабируется до публичного В плане, что я стараюсь вести подкаст так, что если завтра меня чудом (laughs) запостит где-нибудь у себя в телеграм-канале Юрий Дути и ко мне придет миллион подписчиков, то мне не придется перестраивать подкаст из дружеского, где я говорю обо всем-всем в публичный. Я стараюсь вести его... Изначально публично, как будто я уже популярная личность, именно поэтому я не могу вам рассказать про то, что у меня происходит в личной жизни, потому что тема очень э, животрепещущаяся и касающаяся ни одного меня, и, э, ну, здесь, в этом подкасте мы с вами не друганы близкие, то есть, может быть, мои друзья и в курсе этой истории какие-то из них, Вам я не могу рассказать. И, соответственно, также о политической ситуации и всех других ситуациях, происходящих в мире, мне тяжело говорить с вами, потому что ну, мы с вами находимся в публичном пространстве, а я, например, обращаю ваше внимание, что наше, наше правительство отобрало у меня право называть... Происходящее тем словом, которым э, мне хотелось бы называть, э, как бы сказали, что это чуть ли не подсудное дело, нужно называть по-другому. Э, это все операции определенной, но э, это какое-то лукавство. То есть все-таки мне кажется, что там должно быть какое-то другое слово, но произносить я его не буду. И я могу сказать, что все происходящее это пиздец. Потому что в 21 веке, в 22 году люди не должны, какие угодно люди, знаете, независимо от того, там, какие-то существуют какие-то где-то фашисты, бандеровцы или не существуют, люди должны, не должны друг друга убивать в... В таких количествах и разрушать друг другу города. И кто бы это ни делал, это не должно происходить. Это плохо. Э-э- хотелось бы, чтобы этого не было. И если бы мы с вами говорили об этом до 24 февраля, я бы вам сказал, я и, собственно, готовился, когда я узнал э- перед тем, как я узнал, что э- Значит, у меня сломан микрофон, я готовился определенным образом к подкасту знал, что нужно будет обсуждать какие-то новостные темы и понимал, что, ну, наверное, я скажу, какие-то силы там куда-то стягиваются, наверное, это все, ну, то есть я не мог помыслить, что такое, возможно, в 21 веке, в 22 году прямое столкновение военное в Европе, как бы оно ни называлось в итоге, Мне оно казалось э, нереальным. И э, я бы так и сказал, что это нереально, но мы проснулись все 24 февраля в новой реальности, и я хочу сказать, что нам с вами всем в ней жить. Конечно, это ужасно, но я не буду говорить э, высокопарных слов о том, что, например я не знаю, все украинцы мне братья, что я значит, вот спать не могу от того, что там происходит, я не могу испытывать, по-честному, я не могу испытывать эмпатию к людям, которых я не знаю. Я не могу, я не понимаю, откуда мне взяться этому чувству, то есть я размышляю логически, я не знаю, Этих людей у меня нет на Украине родственников, у меня нет друзей в- на границе с Украиной. Все самое близкое, что меня связывает с э- Украиной, это то, что стример, которого я постоянно смотрю, живет в Белграде на границе с Украиной. Это самое близкое мое вот, соприкосновение с Украиной. Поэтому я отношусь э- к... Я не могу переживать бесконечно за этих людей. Я ощущаю вот этот фон э, всеобщего переживания довольно сильно. Например, я сижу, я уже говорил, что я сижу на ТЖ. И там очень много постов у людей. Лента ТЖ состоит из новостей, которые пустят редакции, но также туда, на главную, проникают посты из блогов пользователей. И, собственно, я вижу гораздо больше, гораздо эмпатичнее людей, чем я, и у меня в этом есть небольшой диссонанс. Я даже когда общался, например, с девушкой, которую все это, ну, она более эмпатичный человек, соответственно, к незнакомым людям, ее это гораздо больше волнует, гораздо больше ее занимает, и я когда с ней общался в попытке высказать свою точку зрения, она, ну, я ей высказал вот как-то вот, что я чувствую, почему я так чувствую, она мне сказала, что это похоже на оправдание мои слова, и тогда я себя поймал на мысли, что я действительно пытаюсь себя оправдать, потому что у меня есть ощущение, что я чуть менее эмпатичен, э, чем, как бы, чем просит... э, чем должен быть человек в 21 веке. То есть мне вроде как должно быть не все равно, и жаль всех, и меня должно там, знаете... э, Я должен, значит, потерять аппетит, э, и переживать за э, все происходящее и я не знаю не веселиться вот например э, многие мои знакомые там отменили э, день рождения празднования там из-за того что они считают что не, неправильно значит э, проводить праздник в это время я считаю что мы должны жить дальше то есть мир изменился и мы живем в новых реалиях Конечно, мы будем надеяться, что люди перестанут умирать, но, по сути, для нас меняется только тот факт, что ну, как-то изменится наша жизнь в ближайшее время, непримиримо изменится. То есть мы получим экономическую блокаду, блокаду сервисов, мы уже сейчас теряем. Вот новостная лента моя... Состоит, если зайти на ДТФ, да, раньше были там новости про игры и фильмы, а сейчас это новости про то, что отменили, что запретили и что теперь не работает uh, в России. Нам нужно жить в новой реальности, и я считаю, что наоборот, пока у нас есть возможность, то есть, возможно, все Все может стать непредсказуемо плохо, никто не знает, насколько все будет фигово. Я, конечно, надеюсь и верю в то, что не будет э, голода какого-то, там что-то такое. Но, знаете, когда я пошел с коллегами в бар бар 5 марта э, от э, знакомых, я слышал ну, от некоторых такую мысль, что, мол, вот э, веселье, значит, как, как пир во время чумы, и типа там вот все так хреново а у вас корпоратив, и вы в баре играете в в карты. Ну, я думаю, что пока у меня есть возможность, э, моя жизнь начинает меняться из-за этих событий, но пока она изменилась не сильно, и я надеюсь, что... Ну, пока у меня есть возможность не менять сильно свою жизнь, я не буду этого делать э, по максимуму. То есть, когда неумолимая ситуация изменится так, что мне придется изменить собственный образ жизни, ну что ж, тогда я его изменю, а сейчас э, я стараюсь жить так, как жил, по крайней мере, э, ну вот насколько это возможно. Э, паники какой-то внутренней, ну не в панике, а вот таким упадническим настроением я поддался 24 февраля, потому что Ну, там, я попал в такой момент эмоциональный, я... У нас начался рабочий день, я даже не читал никакие новости, примерно час работал, а потом написал сообщение мой друг в наш общий чат, там человек семь близких друзей, и он написал, что, вон, вот, все началось. Я почитал новости, и как-то я очень быстро зашел на... Все разные новостные источники подрубили Кто-то смотрел эфир «Дождя», кто-то какой-то другой эфир Я смотрел эфир Алексея Айтипетя Это блогер, который живет сейчас в Европе, но он родом из Одессы И то, как это он преподносил на стриме И то, как как подавленно он, собственно, был и выглядел у себя на стриме как-то очень сильно передалось мне, и я тоже очень переживал, и больше всего я сейчас переживаю и переживал за... Э, за... Вот как раз за людей, которые мне близкие люди, и которые более эмпатичны, потому что я не понимаю... Э, я не могу им помочь, э, потому что они переживают за то, за что я не переживаю, и я не могу разделить с ними эту тяжесть их мыслей, потому что я их просто, ну, внутренне не понимаю. То есть мне, я вот общаюсь э, с девушкой, и она переживает больше, чем я, очевидно. Э, Но я не знаю, как ей помочь, как что ей сказать, потому что я-то не переживаю, я не могу ей сказать, ну, типа, ну, не думай об этом, она, потому что, ну, на другом уровне восприятия, она об этом думает, а я даже не знаю, как мне об этом так думать, чтобы, собственно, такие же мысли испытывать, чтобы хотя бы понять, что она примерно испытывает. Это меня беспокоит. Я еще не разговаривал, и слава богу, со своими старшими родственниками, ни с бабушкой, ни с мамой, ни с отцом об этой ситуации, честно говоря, не хочу. Вообще разговор об этой ситуации затрудняется довольно сильно тем, что э, я ничего не понимаю. Вот я даже себя ловлю на мысли, что у меня нет никакой конкретной позиции по этому поводу. То есть я вот слушаю а, одну сторону, и кто-то говорит, а там, там фашисты, там все, мы сейчас всех все победимы. Я такой, ну я не знаю, я не знаю, если-то та... я не знаю вообще, что там есть, как оно выглядит. Я не знаю, как узнать, потому что фейков безумное количество по поводу всего. То есть мало того, что я не знаю видосы там с какими-то взрывами и убийствами э, постят из там с восьмилетней давности и старые, новые, непонятно. Телеграм-каналы вообще постят все подряд, что из этого правда. Простой пример. Например, я несколько раз э, в один из дней то есть, когда это все развивалось, там, я не знаю, третий, четвертый день. Мне прислали. Я тоже работал из дома. э, В одном из рабочих чатов коллеги написали, что все, Apple Watch э, Apple Pay закрыт в России. Типа нельзя оплачивать Apple Pay. Э, Напомню, что у меня основной банк Тинькоф. Я буквально думаю, ну, проверю, я заказал какую-то фигню в самокате, там, на 200 рублей каких-то еды, там, бутерброд, и он оплатился, и его принесли, то есть Apple Pay работает у Тинькова. Потом э, сказали, что Apple Pay не работает на тех терминалах и на тех телефонах, где банк обслуживания карты или, соответственно, терминала один из тех, кто попал под санкции, там, БТБ еще какие-то, то то есть у них Apple Pay не работает. У меня, соответственно, работает. Потом я решил все-таки на всякий случай, у меня есть кредитная карта Тинькова, которой я пользуюсь несколько месяцев, и я ее выпустил до Нового года, и пользовался ей успешно, отказавшись вообще получать пластиковую карту, потому что, ну, работал, ее можно добавить в Apple Pay, реквизиты карты можно посмотреть прямо в приложении, и, собственно, ей воспользоваться просто, э, ну, не нужна физическая карта мне была не нужна. Я и обычную-то свою в Блэк уже не ношу, ну, сейчас ношу на всякий случай, а вообще не носил э, карты с собой, ну, по крайней мере, не следил. Они где-то в куртке там валяются, в э, карт-холдере тинькова а Я не следил с собой, они не с собой, потому что всегда можно заплатить телефоном часами, и так далее, и здесь я все-таки решил получить карту физически, и когда я звонил в Тинькофф, чтобы, в общем, ну, типа, принесите, раз карта у меня есть, принесите, они мне сказали, что Apple Pay-то у тебя не будет работать, если ты обновишь iOS, а там как раз, ну, надо зайти в настройки и обновление выключить, и я захожу в настройки, и там уже скачано свежее обновление какое-то там очередное, и написано, что, мол, вот... Обновись. И мне Тинькофф говорит, нет, не обновляйтесь, потому что вы обновитесь, и Apple Pay у вас вырубится. Именно типа Apple, вот официально Apple Pay закрыли в России. Я такой, ладно, окей, я где-то неделю не обновлялся. Напомню, те, кто постоянно слушает подкаст, знают мою любовь к обновлениям. Девайсов. Ну, то есть я стараюсь обновляться до последних версий. Мне это внутренне приятно. Я не знаю, зачем мне это нужно, но я это делаю. И я переступил через себя, значит, не обновлял телефон. Потом буквально, кажется, вчера ко мне пришел э, мой друг тоже с айфоном. Говорит, я обновился, у меня все работает. И, представляете, я тоже обновился до последней версии. И Apple Pay на Тинькове у меня по-прежнему работает. Сегодня я прекрасно ездил делать маникюр и такси и все Яндекс еды и сегодня все это работает на последней версии iOS и собственно тогда получается, что это за э, за информация такая, что Apple запретила Apple Pay в России, то есть он работает, получается это фейк ньюс, то есть у меня опять с какого-то телеграм-канала все вокруг писали, что Apple Pay запрещен, а он работает, и если это пиздеж вот в такой маленькой штуке, как доступен сервис или нет, то есть где-то мы можем, я сам не подписан, вы знаете опять же, что я подписан, на у меня в Телеграме свой паблик, несколько пабликов моих друзей, и паблик Артемия Лебедева это все, что я не читаю новостные ленты никакие в телеге, ничего но получается, что кто-то их читает, и получается, что мы можем найти, эм, найти э, информацию, где будет явно написано Apple запретила Apple Pay в России. Но получается, что это вранье Apple Pay в России В банках, которые не под санкциями, на данный момент, на время записи этих слов, 7 марта 2022 года, 22.05 по э, Екатеринбургскому времени, Apple Pay в России работает, по крайней мере, на моем телефоне. Значит, он полностью не заблокирован. И получается, если мы видим вранье в такой мельчайшей новости, как доступность сервиса, то про остальное все более глобальное мы вообще ничего не можем говорить. То есть я тогда получается вообще, то есть все, что, все, что происходит, какая-то картина рисуется происходящих событий на Украине, может быть это все пиздешь вообще. Или не пиздешь. Б- проблема в том, что мы даже узнать не можем, где пиздешь, где не пиздешь и кто какие цели преследует. Поэтому... Я и не имею никакого мнения, я с людьми стараюсь не спорить, потому что мне нечего сказать. Я выслушиваю человека, он мне говорит там, ну условно говоря, то есть человек может сказать, все хуево или все классно. И я не могу с ним поспорить, потому что я не знаю в целом хуево или классно. Я, у меня внутреннее ощущение есть, что не должны люди умирать. Э, нигде опять же нигде то есть я не не плачу по этим людям не у меня сон не нарушается от того что незнакомые люди меня где-то умирают но в целом да я как бы против всего плохого грубо говоря меня спроси я не хочу чтобы люди умирали не хочу чтобы люди умирали за зря в африке не хочу чтобы люди умирали за зря э... Где бы то ни было, в целом. И вот. Я сбился с мысли, на самом деле. Я сторонник того, что нужно использовать небольшую, точнее, в данном случае, довольно большую и сильную контент-фильтрацию. Нельзя погружаться вот в это. То есть у меня есть люди, и у нас... Всегда в компании были люди, которые очень политически активны были изначально, и вот они подписаны на все телеграм-каналы на свете, постят, знаете, смотрят, смотрят все вот видосики там, где вот военные тут сняли, тут, значит, в плен кого-то захватили, вот он на видео что-то сказал, и что-то, и что-то, и то и туда-сюда, и вот в этом постоянно варятся, это называется дум-скроллинг. Когда ты скроллишь новости, которые делают тебе больно. Когда ты, собственно, скроллишь новости и погружаешь себя в это состояние ужаса еще больше. Вот так делать не нужно, особенно если вы впечатлительный человек. Я себе... Я раз в день... Раз в два дня иногда захожу вот на ресурсы, где постят. Я стараюсь читать, ну, по крайней мере, какое-то мнение складывать про конкретные новости. То есть, там, Visa и MasterCard заявили об уходе из России. Это новость конкретная. То есть, я такой раз почитал там разбор, что карты продолжат работать в России, за рубежом не будут работать. Все понятно. Значит, вот такие... Новые условия, надо делать себе карту мир там с чем-то еще другим. Я стараюсь не читать, когда кто-то, знаете, кто-то предложил вот это, кто-то вынес такое-то распоряжение. Это ничего не значит. Это просто, знаете, все сейчас все предлагают, все, все значит, что-то, кто-то выносит какие-то предложения, это все... Пока это не стало конкретным решением, ничего не изменилось, это все не стоит каких-то вообще внимания и умственного напряжения. Давайте, как бы, мы живем в, в немного изменившейся реальности, дальше эта реальность будет меняться еще сильнее, и давайте будем фокусироваться на том, как, собственно, меняется эта реальность, а не на том, как она могла бы измениться, потому что и так будет э, масса изменений по сути, поэтому если мы еще будем, э, у нас и так все меняется, а мы еще будем париться о том, что могло бы быть, могло измениться, давайте решать проблемы по мере их поступления. В целом, э, я нахожусь в, наверное, наилучшем, э, в наилучшей своей, так скажем, социально-финансовой форме, чтобы пережить будущие потрясения, потому что э -э, кредита, который со мной уже много лет, у меня осталось около 40 тысяч, я заплачу его в любом случае в ближайшие месяцы, так или иначе, там, летом максимум его уже не будет. Я надеюсь, что ситуация к лету э -э, изменится не Не так глобально, что я не смогу отдать 40 тысяч рублей. И я купил множество... Ну, то есть я сильно прокачал собственный дом, например, собственный парк электроники. Так что, например, ну, я уже рассказывал, что кондиционер, необходимость, просто необходимость в этой квартире. И я его купил. Соответственно, он уже никуда не денется, мне уже все равно, что подорожали телевизоры там и так далее, у меня это все есть. Я не куплю себе, возможно, компьютер, а может быть и куплю э, со временем, потому что компьютер, в отличие от телевизора, нужно купить не целиком. То есть компьютер можно покупать постепенно, и возможно я это сделаю, а возможно я и забью на это, в принципе, у меня все в порядке у меня нет никаких накоплений это лишает меня беспокойства за них то есть и у меня есть опять же друзья и знакомые у кого свободных денег было чуть больше и они немного парились больше там что сейчас доллары покупать потом биржа, хуиржа, там акции, хуя акции, вот это все. Я у меня ничего нет, я я просто живу. То есть изменится реалии, я стану очевидно беднее в связи с этой ситуацией, ну как и все мы, страна станет беднее. Но у меня есть определенный запас прочности, у меня не самая плохая работа, она достаточно стабильная в плане что Знаете, даже если будет чебурнет, то подключение к чебурнету вам нужно будет от какого-то... от какого-то провайдера получать. И я могу работать в этом провайдере, который будет вам чебурнет предоставлять. К тому же, если вы не знали, то компании, которые, ну, как наша, мы предоставляем не только интернет как услугу, но и услуги каналов связи. Их даже... Ну, там сложно сказать, что нам больше денег приносит, но каналы связи тоже, я думаю, немалый процент э, э, прибыли нашей компании. Он вообще к интернету и к доступу в интернет не имеет никакого отношения к услуга Мы предоставляем там связь между двумя точками, потому что у нас есть такие мощности и возможности. Э, поэтому есть ощущение, что я так или иначе, по крайней мере, не, не потеряю работу, то есть я, знаете... Я вот э, беспокоюсь, опять же, за людей, ну, условно беспокоюсь, то есть, там, закрылась Зара, типа, в э, России, да и как бы в рот ее ебать, эту Зару, с точки зрения одежды, да, Э, ну, будем покупать белорусские трикотажи, грубо говоря, но я вот думаю о другом, ведь в этой, в этой Заре же кто-то работал, То есть, Зара вот такая... Ты как бы работаешь в Заре, и ладно, ты в Зару устроился вчера, и ты, я не знаю, грузчик, и ты такой, блядь, ну, Зара закрылась, ладно, похеру, пойду там грузчика в пятерку. А если ты строила карьеру... Я почему-то женщину представляю, простите меня мой сексизм. Ты строила карьеру в Заре, начиная там с кассира, самого мелкого, и ты там какой-нибудь управляющий стал там за пять лет... И вот-вот ты станешь там, откроется новый магазин в твоем городе, ты станешь директором магазина, а тебя нахер шлют и закрывают производство, закрывают магазины в России, и ты непонятно, что делаешь. После этого это грустно. Меня беспокоит в некотором роде, ну, моя мама станет беднее, мои друзья пострадают как-то. Меня беспокоят э, близкие мне люди, которые вот более э, больше эмоций к этому испытывают. Меня беспокоит, что я не могу их должным образом поддержать, и меня беспокоит, что это может как-то отдалить. Ну, то есть я вот чувствую, чувствую, что чувствую себя бессердечным, немного когда говорю об этом, это неправильно потому что это мой взгляд, он не хуже и не лучше, он другой, но я испытываю какое-то социальное давление сам на себя за то, что я вот не проникаюсь с этой ситуации, как будто бы, знаете, я думаю больше о финансовой стороне этого вопроса, так и есть я думаю о своем благополучии, благополучии тех, кто меня окружает. Я считаю, что это взвешенное и... Правильная позиция, но с точки зрения эмоций, возможно, я как бы вот немного черстый получается человек. Это меня беспокоит. Я желаю нам всем э, сил, успехов и э, на фоне всего этого моя фраза в конце приобретает особый смысл, правда? Дослушайте до конца и вспомните, что я обычно говорю на прощание. А, всем, кто дослушал до сюда, нужно нажать ухо. А, это важно, чтобы я знал, сколько вас в Телеграме. Если вы в Телеграме нажимаете ухо, если вы не в Телеграме, то с момента, когда вы нажали play, вас уже посчитало. Напоминаю, что вы можете оставить коммент, в Телеграме через бота. Кстати, бот ломался, никто даже не не, не написал. Об этом он починился потом, когда он ломался, никто э, не заметил, никто не написал, что бот ломался никоим образом. На сайте bbcast.ru вы также можете оставить комментарий, который... Условно-анонимный, там вы можете написать любое имя, я почти никак не узнаю, кто вы на самом деле. Эм... На сайте BBCast.ru вы можете задонатить мне деньги, что, конечно же, приветствуется в любые времена, но я должен сказать, что это просто текст, который я проговариваю обычно. Сейчас такое время, позаботьтесь лучше о себе, купите своим близким. Что-нибудь хорошее, э, чем донатить незнакомому чуваку из Челябинска. Конечно, если вы вдруг э, имеете постоянный доход в долларах, то у вас все не так плохо, и вы можете задонатить. В общем, решайте сами. Как говорил Вилсаком, я не настаиваю, но опять же призываю. Или как-то так. А теперь мы прекратим эту э, неблагодарную тему о политике и перейдем на что-нибудь более приземленное и вернемся, в общем, в обычное русло нашего подкаста. Мы, конечно, будем еще значит какие-то какие-то темы так или иначе будут у нас проскакивать в дальнейших выпусках, что изменилось там, как теперь жить я может быть, вам какие-то лайфхаки из тех, что я найду, буду с вами делиться, если это не будет запрещено законом. Но пока мы, в общем, я высказал свою позицию. Это очень плохо, то, что сейчас происходит. Будем надеяться, что это в ближайшее время закончится. Очень сложно говорить об этом по-настоящему, потому что я на самом деле нихера в этом не понимаю, непонятно, где правда, поэтому давайте просто жить и делать э, то, что в наших силах, делать жизнь людей э, лучше вокруг. Я считаю, я никогда не был злым человеком, то есть я говорю вот э, про то, что я недостаточно эмпатичен, там я не могу разделить э, боль других незнакомых мне людей, но я никогда не был злым человеком, И призываю всех в это тяжелое время быть как можно добрее к незнакомым людям. Знаете, не нужно ругаться в очередях, не нужно материться на дороге лишний раз. Давайте... э, Есть ощущение, что градус зла в мире очень повысился. Поэтому давайте попробуем хотя бы... Хотя бы на бытовом уровне, на зависящем от нас уровне. <му> сделать меньше зла. Хотя бы вот так, как нам... А, таким способом, какой у нас есть. Меньше хамить друг другу, а, чаще улыбаться, я не знаю. Подкиньте с утра укашу 10 рублей на боярышник. Типа того, будьте добрее, короче. И это не конец подкаста, хотя было бы хорошо, но тема еще есть. Uh, давайте начнем с того, что я сделал маникюр. Сделал я его уже дважды, буквально за прошедшее время. Uh, первый раз я, значит, uh, подрабатываю немножко, в общем, как есть. Студия ногтевого сервиса в Челябинске. Алария она называется. Это бесплатная, никому не нужная здесь именно реклама. И, значит, это... Есть у нас общий знакомый с хозяйкой этого ногтевого сервиса. И когда у них были с ноутбуками, там с компьютером проблемы, они ко мне обратились. С тех пор, когда у них что-то происходит, обычно в подобных э, местах всегда рано или поздно что-нибудь происходит, типа, знаете, слетает лицензия у офиса, что-нибудь подобное, они обращались ко мне. И когда они, собственно, э, ну, естественно, они мне платили какие-то денежки, и, в общем, я как бы, ну, считался неофициально, конечно, как и в большинство подобных работ, но я считался их системным администратором. И когда, в общем... э, в начале, где-то в середине января, маникюр, который сделала мне Маша, начал уже кусками отваливаться у меня с пальцев. Я понял, что надо что-то делать, и пошел в э, На самом деле, не лучший выбор э, с точки зрения... Э, во-первых, они далеко от меня расположены. Когда я на них работал, то я э, работал в основном удаленно, там подключился к их компу обновил там лицензию на офис там что-то еще сделал такое а, а тут надо ехать к ним и казалось что они достаточно далеко то есть на на машине от меня минут 25 по городу до них то есть ну далековато они в другом районе совсем находятся, и ехать до них далеко а еще они я точно не знаю но потому как все выглядит они, возможно, и потому что мне говорили мои коллеги, женщины, они, возможно, чуть выше среднего берут. И, насколько я знаю, у меня нет никаких никаких бонусов, как сотруднику. Ну, опять же, когда я им называю какие-то свои ценники за свои услуги, они никогда не торговались, платили мне ровно столько, сколько я просил, поэтому я ни на каких не настаивал скидках. Я пошел к ним просто обычно. И значит появление там мужчины вызвало некоторый ажиотаж, больше чем я этого ожидал. Потому что ну например у них в инстаграме конечно немного мужчин и мужского маникюра, но я не первый мужчина который пришел к ним за маникюром. Причем, когда я написал, делаете ли вы мужской маникюр, я сначала обратился, собственно, непосредственно к хозяйке этого салона. И она сказала, да-да. А когда я ей скинул то, что у меня сделано, мне она записала голосовушку, и мне казалось, что она улыбалась в этот момент. То есть она немного удивилась. Но я напомню, что у меня были покрашены два... Два пальца на каждой руке были покрашены в черный э, глянцевый лак, а остальные были просто светлым покрашены. И, э, видимо, когда я писал вот э, ей сообщение про мужской маникюр, она представляла маникюр гигиенический, когда тебе э, все подрезают, может быть, бесцветным лаком красят, чтобы ногти нормально выглядели. Но я хотел именно... Uh, маникюр вот такой настоящий выпендрежный и ну естественно они меня и так записали вот начинаю зивать маша накидала мне маша накидала мне вариантов мужского маникюра из них я выбрал мне понравился черный матовый э, маникюр с какими-то рунами на, ну там, на одном пальце какие-то точечки белые, на другом какие-то руны и все такое. Я выбрал его, я показал э, мастеру, когда пришел к ней, и она выбрала, э, она сделала она сказала, я поняла и сделала мне похожим образом, у меня были все Ногти черные матовые, на некоторых были э, рандомные рисунки. На одном там пальцево точечки белым, э, на другом там как будто бы буква F, на руну какая-то такая рисунок похожа. На самом деле это просто калям такая. Вот она, меня, мне так и сделали. Но выглядело просто супер шикарно, так как я хотел. И э, я вот с чего начал-то? Небольшой ажиотаж вызвал мой визит, потому что ко мне подошла и это и хозяйка салона вышла, э, поздоровалась со мной и вот все начали узнавать, значит, какой э, какой лак меня интересует они снимали э, несколько подходов, снимали на телефон как мне делают э, ну там то все, вот нанесение вот это там другое, вот тут вот Типа, ну, видимо, не каждый все-таки день мужчины делают ä, прям себе цветной маникюр. Они хотели сделать из этого видос, мне обещали видео в Инстаграме, и даже мне обещали видео э, оригинал, чтобы я мог выгрузить его на YouTube. Э, но почему-то они до сих пор ничего не смонтировали. Два месяца прошло, ничего не вышло, а буквально сегодня... Я сходил еще раз, я поеду 11-го на день рождения Виталика, и за два месяца э, сделаны ногти ровно в половину выросли, то есть я, я перестал постригать э, ногти, я их спиливал по чуть-чуть э, пилочкой, и вот примерно наполовину выросли ногти, и под конец, конечно, все это выглядело совсем уж э, по-панковски, э, ну так... Очень неухоженно, то есть половина ногтя нормальные, половина черная, потому что вверх, соответственно, сделанный маникюр, он медленно сползает вверх, так скажем. И я хотел э, сделать нормально, потому что я поеду домой, э, меня увидит мама и бабушка, конечно, мама уже видела, я скидывал ей фоточки и... Первого маникюра э, и тот маникюр, который мне сделала Маша, маме, в принципе, нравился, а бабушка будет явно против и в шоке от всего этого. Но я хотел все таки чтобы бабушка видела ногти в хорошем состоянии э, и сделал маникюр сегодня снова. Видосы мы так и не увидели, занимает эта процедура где-то от часа до двух. Вот, типа, со снятием немножко подольше. Довольно мило тоже мы общались с мастером. Вот два раза одна и та же девушка, я и третий раз к ней запишусь, потому что мне нравится, как она делает, зачем я не менял тату мастера, зачем мне менять без надобности Мастера ногтевого Буду к ней ходить Она меня помнит, помнит как она делала В этот раз я сделал по другому Первую фотку вы можете найти в инстаграме Сейчас фотки по определенным причинам пока нет Позже она появится Сейчас у меня ногти Мизинец и указательные У меня черные матовые Средний и безымянный Ну на каждой руке соответственно Белый матовый И на каждом из ногтей Сделана верхняя полосочка Другого цвета То есть на белом ногте Полосочка черная На черном ногте белая А на больших пальцах У меня просто нарисован огонек Вот просто прямо она кисточкой взяла И вывела мне огонек Я все на самом деле жду, я понимаю, что мне нравится, как выглядит маникюр, и мне нравится э, немного эпатировать людей тем, что я мужик с маникюром. Это это у меня всегда было, ну то есть я... это какой-то внутренний такой небольшой и немного немного такой э, юношеский протест... потому что я с этой идеей делал дреды, знаете, я делал дреды, и тогда еще ездил, например, в общественном транспорте чаще, чем сейчас, потому что сейчас я никогда не езжу на общественном транспорте практически. Раньше я ездил на общественном транспорте, и мне нравилось смотреть, как бабушки смотрят на меня в ахуе. Мне это наслаждение приносило, что... Люди смотрят на мои непонятные волосы, на забитые в татуировках руки. И сейчас, э, например, вызывать такой же эффект татуировками уже нельзя. Потому что татуировки уже вообще... Ну, типа, всем, э, всем пофиг на татуировки. Единственный человек, кому еще не пофиг на татуировки, это мой дед. Он по-прежнему считает, что... Я один такой в татуировках, а вокруг деда нет людей в татуировках. Ну, мой дед на пенсии и никуда особо не ходит. И в Снежинске может быть другой немножко контингент. Но в современном мире как бы все уже в татуировках. Никого этим не удивишь. Ничего э, не изменится. А мне хочется. Э, И ногти, мужской маникюр на данный момент вызывает такой эффект. Ну, типа, когда надо мной... Коллеги поржали в офисе, какие-то шутейки, какие-то шутейки от друзей. И это, конечно, пока все легко. Я так и не встретил, знаете, я не, я, я все жду, когда кто-нибудь выебутся на меня начнет из-за ногтей. Я готов, собственно, порамсить с таким человеком просто ради прекола, Но пока вот не было такого единственное, как в ногти сильно повлияли на мою жизнь, это я ревакцинировался, я ревакцинировался третий раз, ну, в смысле, у меня третий укол, первая ревакцинация с момента получения полной дозы вакцины, новый QR-код, это было спутником ЛАЙТ, И в этот раз мы пошли просто в торговый центр, то есть я даже не записывался никуда на госуслугах, ничего. Мне э, девушка знакомая сказала, что она вот она получала первую дозу вакцины в просто в торговом центре то есть часть торгового центра прям отделена там какие-то кабинки туда заходишь заполняешь анкету все легко и просто и она пошла за второй дозой вакцины а я пошел за третьим мы вместе приехали моментально все заполнили зашел я в кабинку где сидел где сидела медсестра она меряет температуру и меряет оксигенацию, уровень кислорода в крови. У нее такой мониторчик, мониторчик, мониторчик на пальчник. типа Она одевает на палец такую штуку, которая должна показать какую-то инфу, там, сколько кислорода в крови, около там, 99% или 100% должно быть. Все должно быть хорошо. И она одевает мне на палец этот мониторчик, и он не обновляется. То есть он там, прочерк показывает. Я стою, жду. Она сидит, ждет. Она берет на другой палец, мне нацепляет. Он тоже ничего не показывает. Она снимает, нацепляет себе. А у нее маникюр есть, но он светлый, прозрачный. Она нацепляет себе, мониторчик сразу же показывает. Ну, то есть, буквально она только отпускает. Вот эта прищепка у нее на пальце зажимается и сразу показывает инфу. Я она мне опять нацепляет на палец, он опять не показывает, она мы смотрим друг на друга, она такая, из-за лака, наверное, я вот так пожимаю плечами, у меня как бы, ну, все пальцы одинаково выглядят, тогда еще не сильно отросло, то есть это было там, самое начало, я сделал там, неделю назад, может, маникюр, и просто у меня ногти черные, я как бы пожимаю плечами, типа, что делать, она вроде потыкала на разные пальцы мне э, этот э, свой прибор, и все заработало. Э, меня кольнули спутники лайт. Э, я чувствовал себя ровно так же, может быть, чуть-чуть полайтовее, чем первые э, два укола. То есть э, на первый день к вечеру у меня стало немножко, ну там через... 5-6 часов, мне стало немножко дурно как-то, жарко, так как будто я заболеваю, стрёмненько. Потом резко стало... Там второй день также, а на третий день уже ничего не было. То есть абсолютно так же я пережил вакцинацию. И очень странно, насколько люди мгновенно забили вообще на коронавирус. То есть у нас, например, я вот сделал этот QR-код, И QR-коды нахер отменили. И, честно говоря, я единственный раз, когда меня... Я ходил в некоторые магазины, где должны были спрашивать QR-коды, но мне не приходилось ни разу его показывать, потому что когда я... У кого-то сканировали каждый раз, когда я доставал открывал в телефоне, пока там это, откроешь, у меня в Телеграме в избранном закреплена была ссылка на сертификат, прям скинутый в Телеграм. И пока я открывал, охранник говорил, да ладно, типа, проходи. Я каждый раз проходил. Мне единственный раз, мой QR-код, кто-то спросил и по-настоящему дождался, что я его открою, это когда мы, кто-то подписан на мой инстаграм, это видел, мы в музей ходили, краевеческий. Вот там меня спросили QR-код и, в общем, я им воспользовался. Да и то я его открыл, и женщина его отсканировала, он начал отсканироваться, сканироваться, но она закрыла браузер, то есть она, там как сделано QR-код, ведет, это ссылка на открытый на открытую страничку на госуслугах. То есть, какая-то, ну, ссылка, где написано, что это вы, там зашифрованное имя, первые три буквы только видно, и, э, значит, просто информация, что у вас валидный сертификат или нет. И э, она даже не стала ждать, пока прогрузится страничка, она как бы отсканировала его, он отсканировался, и она закрыла э, браузер на телефоне у себя и не стала, собственно, дожидаться. Удивительно, насколько то есть люди с QR-кодами, с QR-кодами столкнулись первый раз вообще с этой технологией, потому что очевидно, что она думала, что неправильный QR-код не отсканируется. И тот факт, что он начал открываться в браузере, означает, что он верный. Но на самом деле, я не думаю, что я кому-то открою м-м, Америку, но вдруг... На самом деле QR-код это просто ссылка, и ссылка это может быть куда угодно. Я могу сделать QR-код, в котором будет зашит bbcast.ru, и вы будете попадать на мой сайт. И, собственно, когда вы сканируете QR-код, у вас будет в браузере мой сайт открываться, но вот и мало того, что мог открыться вообще левый сайт, но мог открыться верный сайт, то есть если показывать старый QR-код, то будет просто инфа о том, что QR-код недействительный. Вот у меня сейчас их два фактически, от первой вакцинации от второй, и первый QR-код недействительный, но никто второй тоже никто не проверял. В Краеведческом музее было интересно. Я не помню, высказывал ли я вам такую мысль, но я был, например, с Лесей в нескольких музеях и Часть из них была интерактивные выставки, где там со звуком, в Йобурге в частности мы ходили на интерактивную выставку по Ван Гогу. Это было весело, интересно, там были мягкие кресла, музыка, история Ван Гога, какие-то его произведения на нескольких экранах как-то переходили, переливались. В общем, это все было весело по-настоящему, интересно и здорово. И мы ходили на выставку с Лесей, например, японской гравюры, которые я вообще не понял. Типа, это была, я так понял, не настоящие гравюры, какие-то копии. Это были 2D-рисунки. И ты такой ходишь, и... Ну, я не очень понимаю, типа, выставки, зачем смотреть 2D-рисунки, когда, ну, типа, мониторы высокого разрешения уже придумали. Если в высочайшем разрешении открыть на моем 4 к телевизоре картину, то я могу рассмотреть ее в любых мельчайших деталях, зумить там до бесконечности, чтобы видеть каждый мазок, я ее могу посмотреть более детально, чем глазами, потому что зум цифровой при хорошем разрешении съемки, он будет бесконечно лучше, чем мой глаз. И если это копия, тем более, то есть это, ну то есть я понимаю, мы приходим с вами в Лувр и как-то приобщаемся к искусству, что вот, вот именно эту картину рисовал Микеланджело, вот на этом холсте вот она здесь там 400 лет висит и вот ты ее видишь, ты как-то прикасаешься, ну хотя бы взглядом прикасаешься к тому, что делал непосредственно мастер. Если это какие-то копии, то я вообще не понимаю. А- но это вот касательно 2D-музеев, так скажем, 2D-экспонатов-музеев. Мы ходили в Кровеческий музей, и там ничего подобного не было. Там было очень много прикольных вещей. То есть, э, начиная от революционных всяких бушлатов, каких-то казахских э, нарядов и быта, и всяких, э, там, я не знаю, до древнего... Времени история Урала, там, в конце ж- зал животных, все было достаточно интересно. И вот на это все, что 3D-шное, на это интересно смотреть. Мы такие, о, старый портсигар, прикольно. Там старые какие-то советы эти, дореволюционные, всякие портбилеты, еще какие-то штуки, всякие значки, и. Эм... Оружие там причем была экскурсия детская, я угорал. Дети достали какие-то винтовки, автоматы, видимо, какие-то реальные или, или реплики, но довольно реалистичные. Там винтовка Мосина и так далее. И дети с ними фоткались, а мы ходили вокруг. Я говорил, боже мой, я мальчик, мне 32 годика, и я тоже хочу фоткаться с винтовкой Мосина. Почему мне нельзя? Но у нас была. Мы не платили за экскурсию, мы заплатили просто за билеты, чтобы походить, посмотреть. И единственное, что мы в одном из залов получилось так, что мы ходили. Мы заходили в зал и как бы строили свой маршрут так, чтобы обойти все в течение какого-то времени, и когда мы обходили, там как бы получилось так, что ты делаешь как бы круг внешний и переходишь на внутренние экспонаты, и когда мы смотрели внутренние экспонаты, по внешнему кругу пошла экскурсия, какая-то семья заказала себе экскурсовода, и она начала рассказывать про то, что как бы мы вот только что, типа мы там 20 минут назад мы там проходили и смотрели эти экспонаты, а теперь она про них рассказывает, но мы стоим у других экспонатов, и поэтому мы на халяву как бы частично послушали экскурсию про то, что мы уже видели. Венцом всего нашего посещения было самое интересное для меня это посмотреть воочию на Черябинский метеорит, потому что я помню конкретный момент и день, как он прилетел. Это было в 2000... Соответственно, каком 2014-2015 году у меня в инстаграме в посте написано, я смотрел специально в гугле, когда он прилетел. Я точно помню этот день, я был на работе, э, загремело, э, начались какие-то вспышки, как будто фарами светят откуда-то. Первая мысль, которая всех посетила, и грохот какой-то, и все вот это, первая мысль, которая посетила нас всех, что упал самолет. А, и я помню, что отрубилась мобильная связь практически моментально, как бывают в такие моменты. Видимо, люди начали звонить друг другу, и все коллеги начали бегать с невозможностью позвонить э, домой. А, позвонить родственникам, а я взял и позвонил просто с офисных телефонов, потому что офисная стационарная связь, она работала стабильнее, чем сотовая. Я вот точно помню, что я такой, а типа, а что я буду звонить с мобилой? Я позвонил с офисных телефонов там бабушке-маме. всех все было в порядке. У нас, я тогда жил с Димой на съемной квартире, у нас даже не выбило никакие окна, ничего такого не было, но обычно насколько я помню, выбило в основном окна из старых рам, то есть, например, окна, которые вот, новые стеклопакеты относительно, ну, современные окна, их как бы они не пострадали, и у нас ничего не случилось, и, в общем-то, мы без каких-либо потерь пережили падение Челябинского метеорита, но было приятно его увидеть. Я какое-то испытал э, ощущение вот прикосновение к чему-то, ну, типа, блин, вот это камень с неба прилетел, вот он лежит, то есть одно дело, когда ты про него слышишь или его показывают там в ролике, как он, я не видел момента, как он по небу летит, я в офисе сидел, в монитор смотрел, а тут ты прямо вот видишь его за стеклом, он так еще красиво оформлен, он тут такой в стеклянной пирамиде лежит, и посмотрите у меня в инстаграме это было (кười) довольно забавно что еще вам рассказать да ничего пожалуй не буду рассказывать больше собственно этого наверное достаточно для первого раза для запуска нашего подкаста а мы перейдем все таки к комментариям потому что какие то комментарии у нас были давайте посмотрим Что же там есть? Э -э Так, э Евгений писал. Ходили на четвертую матрицу с женой в кино. Благо деньги на билет это деньги за прививку, а деньги на попкорн это на бонусы от кинотеатра. Время свое и даром потраченное. Э -э Ну, мне тоже не понравилась матрица, хотя я... Э -э я знаю что, ну в целом людям как-то более-менее зашло, не знаю. У меня, возможно, какая-то, знаете, помимо игровой импотенции, еще какая-то киношная импотенция, потому что, ну, я уже говорил об этом в других выпусках. Как-то э, все мне больше не нравится, типа. Ну, э, все новое выходит и я такой, да, ну, это стрёмная херня какая-то. Наверное, раньше мы как-то менее критично К этому относились. Татьяна пишет: За А. Евгений продолжает: При всей любви к твоему подкасту слушаю сегодня не 1,01. Ну, ты слушал второго. Это тоже неплохо. Это самое начало года. Молодец. Надеюсь, ты еще с нами. Надеюсь, у тебя все в порядке. И надеюсь, ты послушаешь и новый выпуск. За ностальгией обращайтесь к Дмитрию. Uh, он любит это дело, пишет Татьяна про своего uh, мужчину и по совместительству моего близкого друга Дмитрия, что он, он у нас великий ностальгатор. Ну да, но он не слушает этот подкаст, а просто так uh, накидывать uh, ностальгических тем. Вот Вилыч uh, нам накидывает... Uh, накидывает... Нам накидал несколько несколько э, ностальгических тем и например предлагает мне рассказать про музей ну давайте я он еще накидывает там дальше ностальгических тем ну давайте мы будем я закреплю вот его э, пост э, пусть это будет еще один закрепленный пост в канале моих комментов, и будем к нему возвращаться, когда у нас не будет хватать других тем для подкаста, но сегодня явно не то настроение и не тот момент, чтобы э, сваливаться в ностальгию, рассказывать вам про музей или про что-то такое, давайте оставим это на другой раз и пойдем дальше. А дальше у нас э, вопрос от человека с ником 3x, вопрос, который он оставил на ютубе в комментах 51 выпуску, как относишься к тому, что ютуб убрал дизлайки, спрашивает меня 3x и на самом деле я никак к этому не отношусь я никогда не использовал дизлайки, как Инструмент оценки видео, то есть говорили, что кто-то смотрел на когда Когда смотришь какой-нибудь гайд, можно понять о том, как бы стоит там слушать все 15 минут или нет, по дизлайкам, или это фигня. Но я никогда не обращал внимания на количество дизлайков, поэтому мне как-то отключение дизлайков абсолютно. Ну, отключил и отключил. Мне кажется, это странная сама риторика, которая вокруг этого э, проистекает, что нам нужно защищать контент-мейкеров от негатива, бла-бла-бла. Мне кажется, что дизлайки стоило бы оставить, но лично для меня это все не так важно. Мне на дизлайки пофиг. э, В современных реалиях лишь бы YouTube, знаете ли, не отключили. На этом комментарии скудные к предыдущим выпускам закончились, а это значит, что подошел к концу и наш э, относительно небольшой, по моим меркам, выпуск. Э, Слушать мы будем... э, Если вы в Телеграме, то музыку мы с вами послушаем. Луч надежды вырыла могилу до пояса. Вот такая вот а, музыка интересная. А, про музыку расскажу вам в следующий раз. А, довольно многое изменилось в восприятии музыки за последнее время. Где-то здесь начинает играть трек. А я напоминаю вам, не будьте жирафами. Будьте равномерными чуваками. Это Блок Болтуна. Мы все еще живы. Пока.